1: Bienvenidos al episodio 69 de Cafecito con Luz y Michelle. Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada con Denevada Nevada Independent en español. Si usted apenas nos está conociendo, bueno, le voy a invitar a que visite nuestro sitio informativo en el internet. Nos encuentra así, como de Nevada Independent en español. También estamos en Facebook, en Instagram y también en Twitter, si es que usted desea seguirnos a través de esas redes sociales para ampliar más la conversación, que nos deje sus comentarios y sus sugerencias Para mí es un gusto que nos esté escuchando a través de esta plataforma, especialmente porque, bueno, usted se está tomando el tiempo de descargar este audio, de informarse mientras a lo mejor va manejando, si está escuchando en casa, donde quiera que usted se encuentre y en cualquier parte también. Muchas gracias por tener este interés en las noticias. Y bueno, le quiero comentar rápidamente que esta versión podcast que le voy a presentar a continuación es parte del programa de la entrevista completa que le realizamos a Jorge Silva. Él es subdirector de personal de la oficina de la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen. En esta entrevista le ofrece una actualización de la visita o el viaje más reciente que realizó la senadora Rosen a la frontera sur de los Estados Unidos para conocer de cerca la situación de los migrantes ahí en la frontera en estos centros de detención. También hablamos acerca de las políticas de asilo, del cambio que ha habido en esta política, del viaje que realizó la senadora el año pasado, también allá a la frontera, y cómo han cambiado las cosas en un año, que es cuando ella aproximadamente realizó este viaje. Bueno, y también otros detalles de cómo los representantes de Nevada en el Congreso, la delegación de Nevada en el Congreso, está abordando este tema de las condiciones de los migrantes, la seguridad fronteriza, y en general el tema de la inmigración. Y también me gustaría agregar un poco más acerca de la postura que dio a conocer, por ejemplo, el congresista de demócrata por Nevada, Stephen Horsford, con respecto a la crisis en la frontera sur. Él dio a conocer en un comunicado de prensa a finales de junio de este año, que de acuerdo con él, pues se necesita proveer asistencia real a los niños y a sus familias en estos centros de detención en la frontera y que bueno este proyecto de ley suplementario en el Senado, de acuerdo con lo que él da a conocer en este comunicado de prensa y con sus propias palabras, dice que no hace lo suficiente. Para ayudar a abordar estas condiciones y voy a citar inhumanas, así se refiere él en este comunicado y dice que bueno, pues él no va a apoyar legislación que esté fundada o esté basada en la ruptura de la unificación de familias o de este proceso y del encarcelamiento innecesario de niños en instalaciones no afluentes. Y bueno, en general, con respecto al tema de inmigración, el congresista republicano por Nevada, Mark Amaday, en su página la de Internet ha indicado que la reforma migratoria y la seguridad fronteriza son debates complejos y emotivos, dice él, y agrega que, por ejemplo, algunos ven ese tema desde el punto de vista humanitario, otros desde la perspectiva de justicia y él indica ahí en su sitio de internet que este país es una nación de inmigrantes, sus antepasados irlandeses e italianos llegaron a Nevada en busca de una vida mejor y dice los traduje, lo voy a citar, si bien no creo que ninguna de esas perspectivas sea mutuamente excluyente, parece que lo único en lo que todas las partes pueden ponerse de acuerdo consistentemente es que nuestro sistema de inmigración, tal como está constituido actualmente no está funcionando y cierro esta cita del congresista republicano por Nevada, Mark Amedey. Así que bueno, le voy a invitar a que usted escuche esta entrevista acerca de este tema tan sensible. Vamos a escuchar y muchas gracias una vez más por acompañarnos en Cafecito con Lucy Michelle a nombre de mi compañera Michelle Rindels y una servidora, Luz Gray. Vamos a escuchar. Jorge, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y conversar con De Nevada independente en Español. ¿Cómo está?
0: No, muchísimas gracias por la invitación y sí, estamos muy bien, estamos trabajando duro y aquí seguimos atendiendo cualquier persona que nos, que hable con nosotros y más que nada, estamos monitoreando muy de cerca la situación en estos centros de detención en las últimas semanas.
1: Sí, pues de eso vamos a estar platicando Jorge. Y bueno, antes de continuar con su llamada, si me permite, me gustaría comentarle muy brevemente a quienes nos nos están escuchando, que ese tema, el de las condiciones de los migrantes en los centros de detención, pues ha generado mucha controversia y críticas también, porque han salido a la luz reportes recientes de muertes, condiciones muy insalubres y también abusos, por ejemplo, reportamos nosotros acerca de estas condiciones que se están cuestionando en los centros de detención, como el caso de la señora Yasmin Juárez, ella es originaria de Guatemala y testificó ante una, un comité allá en la Cámara de Representantes que su bebé de 19 meses, ella se llamaba Mary eh, pues murió en mayo de 2018, poco después de que ambas fueran liberadas de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas en Texas. Entonces, ella, esta mamá, llegó junto con la niña aquí a los Estados Unidos en busca de asilo, indicó bueno, después que la menor pues presentó una infección respiratoria cuando abas, ambas, perdón, estuvieron bajo custodia de esa agencia federal. También, eh, Michelle, tienes algunos comentarios, por ejemplo, de un eh, Abogado del gobierno, ¿no?
2: Sí, Luz, um, hay un abogado del gobierno que estaba diciendo que el gobierno no necesita proveer cosas como...
1: Um, jabón, jabón, pasta de dientes, sí, cosas para uh, la higiene personal. Sí. Uh -huh. Y también pues otros reportes de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eh, como decimos, eso ha provocado muchas críticas y llamados a que pues, el gobierno, el Congreso y las autoridades migratorias en general hagan algo al respecto. Entonces, esos llamados de atención incluyen a nuestro estado, aquí a Nevada. Eh, ya les reportamos también que pues, nuestro estado se ha unido a una serie de eventos nacionales precisamente para protestar para llamar la atención. Pero bueno, ya que tenemos uh, en la línea a usted, Jorge, sí. me gustaría que hiciéramos como un resumen de las diferentes acciones que en este caso en particular ha llevado a cabo la senadora Rosen. Hace poco más de un año mi colega Michelle y una servidora viajamos a Texas, específicamente a McAllen, justo ahí en la frontera, ¿no? Entonces, más o menos por esas fechas, Michelle entrevistó a la senadora Rosen. Ella iba uh -huh. junto con el congresista Salud Carvajal y visitaron un campamento de menores no acompañados que llegaron a la frontera y también ellos visitaron un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza Jorge, ¿qué motivó a la senadora a hacer ese viaje a la frontera en 2018?
0: Bueno, ese viaje a la frontera eh, que la senadora tomó fue derivado de los reportes de la separación de, de niños de sus familias, de sus papás y también estaban apenas implementando estas eh, ciudades de, de, de tiendas de campaña, como le llaman en inglés, tent cities, donde, donde iban a, a poner a los niños no acompañados, a los menores no acompañados, y también que iban a empezar a poner ahí a los niños que estaban siendo separados de sus, de sus familias. Cuando la senadora viajó a Tornillo, a ella le prometieron, y también al, al, al congresista Carvajal, que DHS y que CBP estaba manteniendo un récord muy detallado de los niños que estaban siendo separados en aquel entonces de sus papás y que los iban a reunificar una vez que los papás terminaran su proceso legal. Ella quería ver de primera mano las condiciones en las que estaban en esas tiendas de campaña y quería ver también qué es lo que estaba haciendo el gobierno a, a la hora de hacer este procesamiento y, el, y la separación. Ella se vino muy preocupada de ver más que nada la desesperación de estos niños que estaban en estas casas de campaña y de ver que, que no tenían acceso a hablar con asistentes legales o hablar simplemente con sus familias, con sus papás que estaban en otros centros de, de detención o familiares en los Estados Unidos. Ella les, le exigió al Departamento de Seguridad Nacional eh, que le dieran un, un reporte sobre cómo iban a unificar a estas familias y le dijeron, le mandaron respuestas que sí, que tenían todo eh, listo, que, que estaban monitoreando todo. Después ella se enteró que unos dos días después de que ella visitó ahí, que ya le habían dado las respuestas, eh, fue hay, hay correos electrónicos internos del Departamento de Seguridad Nacional donde, eh, donde ellos mismos están hablando de que no tienen manera de reunificar que a muchos, niños, muchos de estos niños que no estaban teniendo un control y que no estaban monitoreando bien esta situación. Así que ese fue el primer paso donde ella viajó, quiso ver las condiciones y en aquel entonces, en el centro de procesamiento, no había el hacinamiento, no había esta sobrepoblación que vemos en este momento porque mucha gente estaba siendo procesada y si tenían una, un, uh, si, si aplicaban para asilo, les daban sus dos órdenes de presentarse a corte y, y, los, y eran liberados si no tenían antecedentes penales y esperando que fueran a su corte. No estaba la política de cero tolerancia que fue lo que derivó a lo, lo, lo que tenemos ahora, la política de cero tolerancia y también el, el goteo o el metering que le llaman en, la, en, la, en, la, en los puertos de entrada de la frontera.
1: Sí, justamente esa parte quería llegar, Jorge, de cómo, eh, pues uh -huh. estamos hablando de que hace casi un año que se reportó eh, esta actividad que estuvimos nosotras allá también, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas? Eso es importante que la gente sepa. Estamos hablando de que un poquito más de un año y ya las cosas están diferentes en los centros de detención. Eh, Michelle, creo que también tienes tú un comentario acerca, por ejemplo, de, de esa visita que realizó la senadora y sobre todo de eh, cómo hubo o hay un surgimiento todo empezó con esa ese aumento de personas que llegaban principalmente de centroamérica en la mayoría mujeres con niños y familias que uh -huh. venían buscando asilo
2: sí Luz las tendencias han cambiado hay, hay más uh, mujeres y niños no acompañados y familias que están llegando a la frontera um, que en el pasado um, no típicamente es, you know, no siempre es gente de México buscando trabajo solamente. Uh, estamos uh -huh. viendo más familias um, y, y están pidiendo asilo en los Estados Unidos y, y el gobierno no está preparado a cumplir con, con todas sus leyes y, y, y proveer todo lo que es el los derecho recursos. de los inmigrantes que están viniendo al, al país. Um, y por eso eh, la administración del presidente Donald Trump ha, ha tomado pasos para uh, limitar el uso del asilo Um, y la senadora Rosen es uno de los senadores que están diciendo, no, uh, todos tienen el derecho de, de pedir asilo, a claro. mí um,
0: necesitamos
2: cambiar el sistema um, para acomodar a todos. Sí, Jorge.
0: Claro, y para esto este punto en particular es muy importante para ella, es algo muy personal, ya que la, la senadora, eh, eh, su religión, ella, ella, es, eh, ella es judía y ella viene de descendentes. Eh, que, de personas que, que y vinieron a este país en busca de, de, de seguridad. Ya es lo que estaba pasando en, en, en Europa. Ella está muy consciente que en, lo, en 1930, en los 30, este país eh, le cerró la puerta a inmigrantes judíos que venían tratando de escapar del régimen nazi y que estas personas o la mayoría de estas personas que fueron regresadas y rechazadas por nuestro país terminaron en campos de concentración y terminaron muriendo. Así que para ella es muy importante que los cambios que hicimos en este país para permitirle que cualquier persona aplique por asilo y que exponga su caso que vaya a las cortes, que entre a nuestro sistema legal exponiendo su caso, que ese derecho sea respetado.
1: Sí, y qué, qué bueno que también menciona esa otra parte, porque precisamente estamos tocando esos puntos de eh, esas tendencias, ¿no? que no nada más es una imagen que se tiene de personas mexicanas, porque pues están tan cerca de la frontera, sino todo el, eh, el tipo de necesidades de inmigrantes que están llegando a la frontera con Estados Unidos por diferentes circunstancias. Jorge, sí. ahora quiero darle seguimiento a lo que ha pasado desde de esa visita que estamos hablando a la frontera en 2018 de la senadora Rosen sabemos que este mes eh que por cierto ella es miembro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, ella junto con otros miembros del Congreso viajó a McAllen recientemente, a Texas para evaluar las condiciones nuevamente de los migrantes, pero en los centros de detención en esa parte de la frontera, ya mencionamos verdad acerca de estos reportes y testimonios precisamente de algunos congresistas acerca de las condiciones que encontraron, mi pregunta para ustedes, Jorge, la senadora Rosen en este viaje reciente vio con condiciones diferentes a las que presenció en su visita a la frontera el año pasado. O sea, ¿qué vio esta vez?
0: Sí, mu muchísima diferencia. Eh, en los centros de procesamiento eh, vio hacinamiento, vio personas, eh, demasiadas personas en, en cuartos de, de detención que estaban sobrepoblados en el centro de procesamiento de Macallen por ejemplo tenían en un cuarto de capacidad de 20 personas tenían a más de 40 personas en, en otros lugares le tocó ver en Úrsula, en el centro de detención de, 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 detención de Úrsula del CBP eh, las jaulas eh, donde tenían a, a, a los niños a las mamás con niños a los papás con niños y a los niños eh, no acompañados y también le tocó ver uno de los nuevos centros de, de, de detención que, que es el que es un, un centro de detención eh, más eh, parecido al de Tornillo eh, que es uno de los nuevos centros que está construyendo en este momento CBP pero, o el, el, el Border Patrol pero, pero le tocó ver de primera mano estas condiciones eh, brutales o, o no, no sub eh, óptimas, en donde tenían a niños, donde tenían a, 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 infa, a bebés. Había un, un papá, una mamá con bebés de tres, cuatro meses que no tenían acceso a baño, que no tenían acceso continuo a agua, que eh, cualquier persona que ha tenido un niño sabe que necesitas tener acceso al baño, que necesitas lavar las mamilas, que necesitas eh, eh, este, eh, eh, sanidad básica. Estas personas no tenían eh, este acceso los niños que ella vio, eh, ella describe cómo normalmente cuando pones en un área a más de cinco niños, los niños están jugando, están corriendo, están haciendo miles de cosas. Eh, ella vio a niños acostados en el suelo, en, en enredados en, en, en estas cobijas de, de metálicas, sin hacer ruido. El único ruido que escuchaba era el ruido de las de, de estas cobijas metálicas. Ella salió muy preocupada, eh, salió eh, ahora sí que molesta por este por estas condiciones y decidida a continuar empujando a, a la, al Departamento de Seguridad Nacional a que implemente las tres recomendaciones que le estamos haciendo en este momento inmediatamente y también a que cambie la cultura que hay dentro de estos de estos centros porque estos centros de detención, hay que decirle a los radioescuchas, están diseñados para detener a hombres eh, eh, solteros, digamos, a single men, para hombres eh, eh, no acompañados. Pero las demográficas, como lo decía Michelle, eh, han cambiado bastante, donde tenemos a más del 60% de los, de los inmigrantes en este momento son mujeres y niños o familias y estos centros de detención no están acondicionados para detener a niños, no están acondicionados para detener a familias y no están acondicionados para aplicar la. Sí, sí. Se, se
1: está cortando un poquito la, la comunicación Pero justo ah. llegó el momento de hacer una pausa Así que le pedimos okay. a Jorge que no se vaya de la línea Y también a usted que Para. se quede aquí en La Campesina 96.7 FM En Cafecito con Luz y Michelle, ya regresamos Gracias
0: por seguir escuchando Cafecito con Luz y Michelle Gracias
1: por continuar escuchando su programa de noticias y temas comunitarios Cafecito con Luz y Michelle, amigos Mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista Y también me acompaña... La otra voz del cafecito, mi colega Michelle Rindels. Michelle, pues con mucha información todavía, ¿verdad? Sí, Luz. Um, y una de las
2: razones por las que quisimos conversar con usted, Jorge, es para informar al público qué acción están tomando los representantes de Nevada en el Congreso acerca de la preocupación que hay por parte de varios sectores acerca del bienestar de los migrantes en los centros de detención. Um, y, y primero quería con, uh, preguntar uh, acerca de de uh, una regla de la administración Trump acerca del asilo um, creo que fue el, el, la semana pasada en que uh, el presidente dijo que quiere cerrar eh, el derecho de, de asilo a los que no han pedido asilo en otro uh, otro país primero, pero pasaron um, a través de ese, ese país. Por ejemplo, si la gente está viniendo desde Centroamérica y están pasando a uh, a través de México, pero no pidieron asilo en México, uh, no es, son elegibles para asilo aquí en los Estados Unidos. Um, el, la senadora Rosen escribió un, un comunicado acerca de eso uh, en contra de ese uh, esa póliza. Uh -huh. uh, pero, uh -huh. ¿qué está pasando realmente uh, eh, eh, al respeto de esa regla?
0: Bueno, sí, lo, lo que hemos visto últimamente, creo que ayer hubo una, una, una decisión de un juez que bloqueó esta, esta eh, política del presidente. Eh, lo que ellos quieren hacer es que Guatemala y México sean designados un, un tercer país eh, a, a salvo o un tercer país eh, seguro, donde si inmigrantes pasan por estos países y no solicitaron asilo en estos países... ...entonces se les niegue automáticamente el asilo una vez que lo, que lo apliquen en Estados Unidos. Para ello necesitarían el acuerdo bilateral con, con Guatemala y el acuerdo bilateral con México... ...y al parecer ni Guatemala ni México han aceptado este arreglo o este acuerdo bilateral... y incluso eh, lo que pasó ayer es que un juez detuvo esta, que iniciaran esta política... Eh, diciendo básicamente que violaba los derechos de, de cualquier persona que llegaba a este país a aplicar asilo.
2: Entonces todavía no está en efecto uh, porque el juez... Uh, Exacto, un juez bloqueando.
0: ayer lo bloqueó, uh -huh. así que vamos a ver esta política en uh -huh. las cortes durante los próximos meses, pero lo más importante que, que hay que comunicarle a las personas es que el país de los países de México y de Guatemala tendrían que acceder a esto y entrar en un acuerdo bilateral con, con, con los Estados Unidos y aparentemente reportes hay, hay reportes que en Guatemala y en México no han llegado a estos acuerdos los gobiernos inter, y, y, en, con, con los Estados Unidos Así que son las dos partes que tenemos ahora que, que no han no han, no han sido acordadas pero por lo pronto, un juez ayer bloqueó esta medida Así que en este momento todavía pueden continuar aplicando por así.
2: También quiero preguntar, ¿qué proyectos de ley ha presentado o apoyado a la senadora Rosen para abordar esta uh, situación de condiciones insalubres en los centros de detención?
0: Bueno, tenemos eh, varios proyectos de ley aquí en el Senado donde la mayoría de los senadores demócratas uh, han, in han introducido legislación para mejorar las condiciones, para cambiar... Las reglas en cómo son detenidos, pero la senadora Rosen, ahora sí que ella, de manera personal, ha tomado acción bloquear a dos nominados para el Departamento de Seguridad Nacional. Ella, cuando se enteró hace tres semanas de los reportes que salieron, nos comunicamos eh, los, los reportes que salieron de las de las condiciones en McAllen, uh -huh. las condiciones en, en Arizona, nos comunicamos inmediatamente con el investigador del DHS, del Departamento de Seguridad Nacional, y nos dieron los reportes y ella inmediatamente puso un bloqueo en estas dos nominaciones a hasta que ella eh, estuviera satisfecha de que se mejoraran las condiciones inmediatas. Nosotros nos comunicamos con, con, con las oficinas de PDHS y también con oficinas no, no con organizaciones no gubernamentales que trabajan con los niños, con los derechos de niños, y ella eh, y pusimos eh, tres demandas inmediatas. Queremos que haya acceso para pediatras en, 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 en cualquier centro de detención que detenga a niños. Queremos que haya que, que, que el para, para tuya Fronteriza contrate a, a Childware Professional, que son personas que se encargan del bienestar de los niños, que son de profesionales en cómo tratar, hablar y cómo eh, interactuar con niños que han venido, que han pasado por un trauma como el que estos niños están pasando y que también van a determinar que las condiciones en las que están en este momento no son las adecuadas. Y lo tercero es que queremos, le estamos exigiendo al, a la patrulla fronteriza que le dé acceso, anunciado y no anunciado, a estas organizaciones que están, que son las expertas en cómo lidiar con personas que piden asilo y con niños, más que nada, a las instalaciones donde hay niños presentes. Eh, nos preocupa bastante que nuestra, en este momento los, los agentes fronterizos no tienen entrenamiento eh, adecuado para lidiar con niños que han pasado trauma, con madres que han pasado trauma, con, con familias, y que los están ahora sí que obligando a ellos mismos también a que se conviertan en en en, care, en, en, en nannies, que, que les cambien pañales a niños en, 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 algunos, en algunas instancias. Así que no creemos que es una situación óptima, y la senadora ha pedido que se hagan estos tres cambios inmediatos y si no, va a continuar con su bloqueo de estos dos nominados.
2: Jorge, para que nos radio escuchas entiendan, la senadora Rosen es uno de 100 senadores en, en los Estados Unidos 100. Sí. 100. Um, y tiene ese poder único como senadora para bloquear uh, nominaciones. Y nominaciones son, uh, el presidente Trump tiene personas que quiere uh, ser en esos puestos poderosos ajá. en el gobierno, um, pero tiene que tener uh, el, la espalda, aprobación. No, sí, la de, aprobación
0: del Senado, así, así es. es. Y aquí en el Senado lo que pasa normalmente es que muchas de estas nominaciones para puestos que no son los los puestos eh, de directores de estos departamentos, esas nominaciones normalmente eh, pasan muy rápido. Tienen una audiencia uh -huh. y la siguiente semana van al pleno del Senado y normalmente se mueven sin que eh, gaste tiempo legislativo del Senado. Lo que ella está haciendo es que como, como su poder único como senadora detuvo las nominaciones lo más que pudo dentro del Comité de Seguridad Nacional uh -huh. Y ahora que, que las dos nominaciones fueron sacadas del comité, van al pleno y ahí está ella deteniendo esas nominaciones que no pasen de manera eh, expedita. Y que el senador McConnell, el líder del Senado, si quiere confirmar a estos, dos, a estos dos nominados, va a tener que gastar bastante tiempo del Senado porque la senadora Rosen va a oponerse a cada eh, movimiento de tratar de limitar el tiempo y el debate en estos nominados.
2: Entonces, ¿tiene algún poder para ayudar en esa situ situación? ¿Algún leverage? Um,
0: Exacto. Sí. Que, es, que es el, es el, el, el detener, el, el tratar de, de, de gastar el tiempo legislativo del, del, del Senado lo más que se pueda para, para tratar de, eh, de, obtener, de obtener estos estas condiciones que nosotros estamos pidiendo eh, con el con el, la patrulla fronteriza y de hecho eh, vamos a, estamos continuando con nuestras negociaciones con ellos porque ellos les, a ellos les interesa que estas personas ya sean confirmadas y nosotros también no estamos eh, no nos vamos a limitar a estos dos nominaciones a, a estos dos nominados si no obtenemos las las condiciones que queremos
1: y bueno, sabemos este es un tema muy extenso, ya también aquí en la radio el tiempo es ¿verdad? limitado, pero Jorge, yo también quiero eh, ahora sí que tocar este punto de personas que piensan, consideran que los políticos pues dicen que están actuando, que están haciendo esto y aquello, ¿verdad? Pero que en realidad no se ven cambios. Desde su punto de vista, hay buenas oportunidades de que los congresistas pues, puedan lograr una solución en el caso específico que nos ocupa hoy aquí en el programa para solucionar las condiciones para el bienestar de los migrantes en los centros de detención en la frontera?
0: Bueno, sí, creo que, creo que hay oportunidades de, de trabajar y de avanzar. El, yo lo que le, le recordaría a los que a los escuchas es que en este momento eh, tenemos a un presidente republicano que está impulsando las políticas que han derivado las condiciones que tenemos en este momento en, la, en, en, en los centros de detención y en los centros de procesamiento pero como senadores tenemos la el poder y lo, lo que está haciendo la senadora Rosen es usar todas las herramientas disponibles dentro de, del poder de un senador para extraer ahora sí que cambios para extraer para 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 implementar cambios que quizás no son unos cambios muy grandes como reducir las horas o como reducir que, que las personas no sean detenidas por más de cuatro o cinco días, no nos estamos negociando nosotros es que las condiciones dentro de estos centros de detención mejoren dramáticamente porque el momento que se ponga a un pediatra, del momento que se ponga una persona que, que está entrenada para el cuidado de los niños, se van a, a, va a haber cambios fundamentales dentro de estos centros de detención que van a simplemente a, a cumplir las leyes de nuestro país. En nuestro país, un niño no puede ser detenido de esas, en esas condiciones. Y la senadora nos lo ha dicho muchas veces. Si estas condiciones no son buenas para nuestros niños, no son buenas para ningún niño. Así que ningún niño debería de pasar ni siquiera una hora en estas condiciones. Así que nosotros, nuestro granito de arena en este momento, lo que estamos luchando es por mejorar estas condiciones inmediatamente. Y claro, seguimos trabajando para revertir las políticas que está, que, de, que derivaron est, estas condiciones. Y antes, Pero en este momento una prioridad es cambiar estas 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 condiciones.
1: Gracias Jorge eh, quiero comentar muy rápido antes de pasar con la siguiente pregunta que Michelle tiene para usted mencionarle al auditorio, recordarle que también eh, otros miembros de la delegación de Nevada ya en el Congreso han abordado este tema eh, recientemente uh -huh. también la congresista Susy Lee eh, visitó Así también es. la frontera, eh, el eh, congresista Horsford también ha mandado algunos comunicados con respecto a este tema o sea, y la senadora Cortés Masto por supuesto también eh, viajamos con ella bueno no viajamos con ella pero cubrimos sus actividades allá en la frontera, así que eh, de eso se trata básicamente el programa, que la comunidad sepa qué está haciendo Nevada eh, uh -huh. pues con respecto a este tema, no, para que conozcan las diferentes actividades que están realizando sus representantes en el Congreso con respecto a este tema en particular. Sí, y como siempre indicamos, siempre existen dos lados de la
2: moneda y en cuanto a la postura del presidente Trump con respecto a ese tema, él dijo en Twitter um, hace un año y, y lo voy a citar tal cual que cualquier muerte de niños u otras personas en la frontera es estrictamente culpa de los demócratas y sus patéticas políticas de inmigración que permiten a las personas hacer un largo viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a nuestro país. Es el, una cita del presidente Trump. Uh, Jorge, ¿Quién nos puede comentar al respecto? Obviamente el presidente tiene la opinión que los demócratas no están trabajando juntos con los republicanos um, para solucionar uh,
1: esas cosas. Y nos queda un minuto nada más, Jorge.
0: Claro. Y rápidamente, lo que diría es que el presidente Trump está tratando de, de cambiar el, el tema de conversación. No teníamos estas condiciones cuando está, cuando teníamos un presidente de, de demócrata. Las condiciones están así por los cambios que el presidente Trump ha hecho de limitar qué, qué, qué personas se aplican por asilo y de forzar el, la cero tolerancia que derivó de la separación de padres y niños y de no tener las condiciones, no estar listo para proporcionar Cuidado médico para los niños que estaban siendo separados de sus familias.
1: Pues Jorge, muchísimas gracias una vez más por platicar con nosotros. Jorge Silva, subdirector de personal de la oficina de la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen. Muchas gracias.
0: No, por nada. Muchísimas gracias por tenerme.
1: Y también gracias a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle aquí en La Campesina 96.7 FM. Mi nombre es Luz Gray, soy editora asociada con De Nevada Independent en español y también gracias a Michelle.